Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till säsongens andra avsnitt av ledarskapspodden Chefsnack. Idag är med mig en gäst som jag inte tidigare träffade men jag har väldigt mycket kontakt med bolaget. Och ni som vet att jag står runt på scener och föreläser så är det ett företag som när jag ibland väljer ett företag man ska titta på så är det länsförsäkringar. Därför är det otroligt roligt att ha länsförsäkringar i ABs vd Fredrik Bergström här. Varmt välkommen! Stort tack! Hur känns det att jag går runt och marknadsför dig? Ja, det känns väldigt trevligt, ja. måste jag säga. Eh, och vi har inte haft kontakt innan, men jag är ju jag är till och med jag kan nästan säga infödd i LF på ett sätt. Min pappa mm. har varit eh, skadechef på Länsförsäkringen i 20 års tid. Så jag har liksom växt upp med LFs kollegor och er kultur. Och redan där såg jag vilken sammanhållning och gemenskap ni har. Ja, kul att höra. Eh, och nu runt om i landet. Faktiskt förra veckan var jag föreläste för ert eh, bolag i Dalarna. Och imorgon ska jag faktiskt vilja till Göteborg. Eh, mm. Så det, jag gör mycket hos er. Och därför är det så kul att ni är så bra. Eh, vill bli bättre. Eh, short större då. Förklara för de som inte riktigt vet LFAB den korta versionen. LFAB är ett gemensamt ägt dotterbolag till de 23 kundägda lokala länsförsäkringsbolagen. Eh, bildades på 30-talet för att man kom på att det var bra att göra en del saker tillsammans istället för var och en. Och sen har vårt uppdrag utvecklats ganska mycket med åren och omfattar nu leverera en del affärer, service och utveckling framförallt till de 23 lokala bolagen. Drygt 2000 personer idag. Och där tänkte jag att vi ska prata om just att våga, både du som högsta ledare om man får säga så, inte ens högsta i ert fall, för ni är ju ett film dotterbolag till de 23 Absolut. bolagen, att, hur, att våga decentralisera. Det tänkte jag vi ska prata en timme om. Ja, vad häftigt. För det jag säger mer och mer på grund av lagar, certifieringar, regler, mm. kontroller blir att vi centralstyr. Mm. Ni är tvärtom och tittar på hur det går för er också. Ja, det är fantastiskt. Och får jag bara fylla på lite där? För att det, skillnaden, det är ju inte så att vi har varit någonting och sen har vi valt att decentralisera. Utan vårt ursprung är ju sedan 200 år tillbaka massor med små lokala brandstodsbolag som uppstod runt om i Sverige när man kom på idén att någon har ibland otur att ladan brinner ner. Vad smart om vi några stycken som bor grannar lägger en slant var i en brandsäker kista. Så kan ju någon få ett bidrag i den om man har otur att elden är framme. Mm. Och det där är faktiskt grunden till så vi har alltid varit decentraliserade. Sen när man kommer på att det är smart att göra saker tillsammans. Men grunden är de lokala brandståsbolagen. Det är bra. Ehm, lite vem är Fredrik? Jag brukar alltid börja kort vem jag har mitt emot mig. Utbildad både i statistik på Stockholm universitet och civilekonom på Business Administration på Uppsala universitet. Bakgrunden jobbmässigt har varit på IF, har varit på SBAB, bank och också vd på Länsförsäkringen Stockholm innan 2018. 
2018 blev vd för Länsförsäkringen AB. Styrelseförande i bland annat Länsförsäkringen Fondliv, LF Bank och LF Sak och också ledamot i LF Liv och sitter också i något som heter FAO som om man ska dra den långa versionen Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisations service aktiebolag. Det var långt. LF har ju faktiskt också ett antal titlar bland annat en bank som har mest nöjda kunder i landet och årets bank utsedda privata affärer. Så det finns ju också lite kvitto på att ni är rätt okej okay på det ni gör. Du, jag brukar börja alltid podden för att man ska komma igång lite. Jag inleder mening, du avslutar meningen. Oj. Är du redo Fredrik? Ja, ja vi kör. Jajamän. Jag, Fredrik, är bäst som chef när jag... Äh, mår riktigt bra. Mm, jag är sämst som chef då när jag... <laughs> Det är ju fas och <laughs> mår dåligt. Ja, jag har allra roliga som chef när jag... Men när vi har väldigt bra samtal, för det, men att jobba så här som många av oss gör, det är ju att sitta i samtal med människor. Och när vi har bra sådana samtal, då är det superkul att gå till jobbet. Jag blir förbannad som chef när jag... Ja, men om vi inte gör varandra bra, om, vi liksom, om det är någonting som är krokigt på vägen, då tycker jag att då blir jag demotiverad också. Jag blir stressad som chef när jag... Ja, egentligen samma skäl. När vi, vi slösar med varandras tid ja. och, inte, och inte gör varandra bra. Det, det handlar väldigt mycket om det. Mina bästa tips för att bli bättre på återhämtningar? Ja, men jag är ju, älskar att, att träna. Alltså det, allt finns i det. Det finns både det här fysiska, det finns reflektion, det finns distans. Så att det är träning. Jag har hört en rykte om en, en vass four in the back inom tennis. Nej, men jag spelar i alla fall ofta. Jag älskar att spela tennis. Mitt bästa tips för bättre på reflektion är... Ja, strukturset av tid. Mm. Det är så lätt att inte få den tiden. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... När jag sprang på för snabbt och inte lyssnade på min omgivning och väldigt mycket inte satt av tid för reflektion. Hänger ihop. Ja. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapsutmaningar genom att ta en promenad mellan kontoret och stan. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av dem. Ja, jag tycker att man borde eh, jag tycker man borde faktiskt reflektera mer. Jag tycker man borde ägna mer tid åt att fundera på hur vi människor fungerar. Mm. Och mår kanske. Och mår, ja precis. Det är ju en del av det. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Eh, Ja, jag tror att vi borde göra mindre av individuell uppföljning. Mindre av individuell uppföljning? Ja. Det där ska vi ju nog följa upp lite. Ja. Jag tappar min motivation här. När jag har varit på haft ett dåligt möte. Jag kommer tillbaka till det med möten. För det, livet, arbetslivet är väldigt mycket möten. Mm. Det händer ganska sällan, men ibland har man dåliga möten. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla... Feedback får jag ofta feedback på att jag kan utveckla. Mm. Så det jobbar jag rent konkret med idag. Att sätta av tid för att ge mina närmaste kollegor feedback. Och fi- få feedback själv också. Får du bra feedback på hur du ska bli bättre på feedback? Ja, det tycker jag. att Jag, jag har ju fått det. Det har ju på något sätt satt sig så mycket så att jag talar om det här. Jag lär mig mest om ledarskap när jag pratar med dem i min närmaste omgivning. Med både familj och kompisar och kollegor. Jag tycker konflikter är... Jag älskar inte konflikter, men det är absolut något väldigt nödvändigt att ta för att komma vidare. De misstagen jag inte längre begår som chef är... 
Ja, jag tror att jag tänker till lite mer idag än jag gjorde förr. Jag tror att jag reflekterar lite mer idag. Jag har varit sprungit kanske för snabbt eh, när jag var yngre än vad jag gör idag. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Eh, musik oftast. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad är det då då? Eh, Oj, 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 den där är ju supersvår. Hur... Nej, det är komplicerade saker i den här ja, podden kan jag säga. Ja, det är det verkligen. Men ja, det är ju jättesvårt. Men på något sätt så är det... <laughs> ett samtal. Det är inte, det är inte ett, en pryl. Men ett, jag tror att det är ett samtal. Det får vi stå för ett, ett, två stolar. Mm. Mitt mot varandra. Om vi ska fördjupa oss lite då. Mm. Om jag... Jag har ett vitt blankt papper mellan dig och mig här. Och sen skriver jag bra samtal som en rubrik. Mm. Vad skriver du ner på det pappret som ingredienser som gör skillnad för ett bra samtal? I och med att du har sagt samtal några gånger så tänkte jag att ja. du kan bottna i det lite. Ja, men det, det måste finnas till lite att börja med. Mm. Så att man kan vara öppen med varandra och man ska eh, nå varandra. Eh, sen måste det finnas ett tydligt mål eller någon sorts vart vi ska med det här. Finns det både det här målet, alltså varför att vi har samtalet och tillit då kommer resten, då kommer resten lösa sig mm. Var det, innan jag ställer någon följdfråga till på det så ja. tänkte jag att vi beskriv den korta vägen hur ni är strukturerade så att alla förstår med vad är då olika 23 olika länsbolag och du är vd på ABT etc så alla förstår där så kan vi ha följdfråga på det sen ja och då är det så här i, i toppen finns vi är kundägda så att i toppen finns ungefär fyra miljoner kunder som äger ett eller om man nu, om man är till exempel som du från Gotland och så har du en, försäkrat ditt hem i Länsverkan Gotland, då är du delägare. Där, sen finns det 23 lokala länsverkningsbolag som liksom sitter bredvid varandra. De tillsammans äger i sin tur dotterbolaget Länsverkan AB där jag jobbar idag. Och i Länsverkan AB så finns ett antal bolag och väldigt många medarbetare, vi är 2000 personer ungefär, som hjälper länsverkningsbolagen att vara framgångsrika via att tillhandahålla en del affärer till dem till att andahålla väldigt mycket utveckling och service. Det är modellen. Om vi tar då för mig är en viktig ingrens i samtal för mig är det ju ett ord tror jag närvarande. Mm. Och det ni har fördel med 23 länsbolag är ju otroligt lokala mm. och lokala blir ju närvarande mm. och det är väl det som är mycket av er framgång. Mm. Det finns en dock en ganska stark motpendel idag. På grund av, jag menar du jobbar inom bank och finans mm. och försäkring. Det kommer mer och mer regler, mer och mer kontroller. Sånt där skapar oftast en centralisering på grund av att man måste få koll på allt. Mm. Men det skapar också stuprör. Mm. Det skapar hierarkier. Allt jag nämner nu skapar avstånd. Mm. När vi egentligen borde jobba att förkorta avstånden. Mm. För avstånden gör oss långsamma. Mm. Närhet gör oss snabba. Mm. Det gör ni. Och titta på hur det bra går för er. Mm. Jag tror väldigt många tusentals lyssnare sitter och lyssnar på att man vill vara närmare och snabbare. Ni är det. Mm. Kan du inte, för att det ska vara en praktisk podd, försöka säga, vad är grundstenarna här? Hur, hur motverkar vi? Hur står vi mot krafterna som är precis tvärtom? Nej, men egentligen så är ju det, igen, det är ju inte något beslut länsförsäkringen har tagit. Det är det vi är. Vi är 23 lokala kundägda bolag. Det är liksom ingen som som kan eller vill ändra på det. 
eh, som, som eh, i sin tur representerar ungefär 128-130 kontor runt om i Sverige där man faktiskt känner sina kunder på riktigt. Sen har de för att undvika att alla de 23 lokala bolagen måste eh, skapa alla strukturer vi behöver göra idag för att hålla ordning och reda på de här frågorna som du, som du eh, nämner då, så ber man ju oss stötta dem i det så att man kan lägga stor del av sin tid på att fortsätta vara nära kunden. Det är faktiskt en av det här. Så vi kan sträcka lite på oss på LFAB. Vi hjälper dem att fortsätta kunna ha närhet till sina kunder. Löser filtret och gör mm. det så att de kan göra det man ska göra. Ja, absolut. Men du då, som, för det är ju lätt som vd i en hierarkisk centraliserad organisation, då bestämmer man. I det här fallet så är det ju Oftast vd eller ensbolagen som är väldigt starka. Absolut, så är det. det. kan inte vara allt för lätt alltid som vd att ja, nu säger jag hur vi ska göra men de tycker inte samma. Nej men alltså, jag vet inte, jag, i mitt fall då, då så har det underlättat lite att ha det jobbet jag har nu eftersom jag var i Länsförsäkringen Stockholm i sex år innan. Och vi, vi, sen pratar vi så här, det låter kanske, men vi pratar väldigt sällan om det här, vem som bestämmer. Vi har ju en samverkansmodell i Länsförsäkringen som vi har testat under ganska lång tid. Där vi möts och ibland är vi väldigt många, ibland grupperar vi oss i råd eller i andra grupper för att ta oss an frågor åt varandra. Så att alla kan ju inte jobba med alla frågor hela tiden. Och den där samverkansmodellen har utvecklats under åren men är faktiskt ett fantastiskt system som fungerar. Så jag, jag, jag förstår vad du menar och många, man får oftast förklara för det är inte, så som vi ser ut är inte det man oftast lär sig på skolan. Men när man väl har kommit runt i det så är det inget konstigt. För, för oss som är i det så är det vardagen. Det är det sättet vi jobbar på. Ja, vi pratar skolan, och pratar vi aktiebolag vi ja. pratar offentlig verksamhet, det kanske är Utifrån vad vi behöver vara imorgon, närmare, snabbare. Ja, jag, det är kanske det här som ska bli skolan. Ja, det där är en jätte... Det skulle man vilja prata mer om i något tillfälle. För att vi är, tenderar idag i Sverige att vara väldigt binära. Alltså antingen så pratar vi riskkapitalägda aktiebolag eller börsnoterade. Eller så pratar man stat eller kommunal verksamhet. Men i Sverige och även internationellt finns ett stort kluster däremellan. Som är faktiskt större utanför Sverige än vad det är i Sverige. Nämligen kooperativ, eh, ömsesidiga, eh, alltså folk som har en idé och som går samman och sen av praktiska skäl kanske man växer och blir lite större förklarar det här. Som drivs egentligen av en idé. Eh, och menar, idrottsrörelsen finns ju där till väldigt stor del. Eh, och man tar ju försäkringsbranschen, det var ju så försäkring startade en gång i tiden. Det är ju senare som det har kommit in externt kapital i försäkring. Och det här är faktiskt när vi tittar på det i, i, inom svensk kooperation en näringsgen i försäkring som växer internationellt sett. Om man ska koppla något varför på det här då? Varför är det så att det är mycket vanligare utanför Sveriges gränser och inte i Sverige? Har du lagt någon tid på det? Nej, det har jag inte lagt. Jag har inte för, försökt. Jag är mer brinner för att kanske lite ändra på det och påtala det. Och kanske inte minst till skolan att man också får... För jag, jag har ju läst ekonomi i många år. Det var inte många rader i böckerna om just det, den ägarformen som vi utgör. Uh. Nej, men om vi tittar på hur vi ska få folk att brinna. Mm. För någonstans handlar det om att passionerade människor som mår bra, som du var inne på tidigare, gör ju bättre saker. Ja, så är det. Och då lite så här, det är lätt att vi blir övertalade, att vi ska gå från vänster till höger. Mm. Men någonstans, okej, okay, motsatsen till att övertala är övertyga. Mm. Men ännu starkare som kommer nu, det är ju visionärer. Mm. Och visionärer och idé ligger ju jättenära. Ja, det är i princip samma sak skulle jag säga. 
Så att, jag, jag, jag tror att, att att jobba i deburet är, tror jag ligger väldigt mycket framåt. Det är väldigt mycket lättare att få människors hjärta om du jobbar i deburet. För där kan man ju bottna lite att för många man pratar väldigt mycket om organisationsdesign just nu. Mm. Hur ska vi strukturera oss? Mm. Men många funderar egentligen inte på vad är det vi egentligen ska lösa för värde för kund. För mm. det kanske är att vi ska lösa på en helt annorlunda sätt. Mm. Det är bara att titta på Ikea som genomgår den största organisationsförändringen någonsin. Mm. Det är utifrån vad kunden nu ställer för krav på Ikea och hur måste vi då lösa det? Mm. De här rutan och boxarna, det är kanske att vi måste by- vända på bladet. Ja. Och utifrån kundvärde i mitten, hur ska vi då strukturera oss eller jobba för att de ska få ett högst värde? Ja, hur, men, tänk, hur tänker du kring det? Nej, men jag, jag tror att du har jätterätt i det. Och det händer någonting nu. Och det som påtagligt ska jag säga händer, och där vi också är, det är vad gäller att bedriva en massa utveckling. Där vi går ifrån en modell idag, där vi, precis som du sa, man pratar väldigt mycket boxar. Vem är ens chef och hur ska jag jobba med box till att man faktiskt sätter ihop team som, som får i uppdrag att lösa en uppgift. Hur de gör det, vad de börjar med, är lite upp till teamet. Men du ser egentligen till att teamet har rätt kompetenser för att lösa en uppgift och så ger du dem egentligen vad de ska lösa, men inte hur och inte vad de ska börja med. Utan det avgör det här teamet baserat på vad som händer i omvärlden just nu. Och tänk dig då hur ledarskapslitteratur i, i alla fall de tio senaste åren allt handlar om hur vi ska tydliggöra i huvudet. Ja. Um, Okej, okay, vi ska visionera på varför. Men jag hävdar att vi ska tydliggöra vadet. Ja, Håll truten på huvudet. Ja, och låta dem som... Jag håller med. Och man ska sätta upp vad, man ska sätta upp vad vi vet att de ska åstadkomma. Och lite grann hur, liksom, kunna mäta för, för allas motivation att göra det. Men sen, allt annat är faktiskt upp till teamet. För de är lokala experter. Det är inte vi som är ledare som är lokala experter. Jag äh, har lagt otroligt mycket tid på det här och reflekterar. Äh, mars 2020 kommer min, ja, nu låter det som en reklam, men jag måste ändå säga Min nästa bok, Drömledarskapet efter 2020, kommer mm. ut. Och när man har liksom i vänt upp och ner, kors och tvärk, fram och bak, så är det en sak som är konklusion 2020 framåt. Det är inte organisationen som kommer med skillnad. Mm. Det är inte talangen som kommer med skillnad. Och ändå pratar vi om organisation, design och war of talent. Mm. Det är den tredje. Bäst lag. Ja, teamet. Jag håller helt med dig. Jag håller helt med. Så jag tror att vi kommer under en överskådlig tid ha, ha organisation för att ha liksom, jag menar, det finns just nu i vår, vi som är bank och försäkring vi har viss reglering kring att vi ska ha en organisation och en hierarki och mandat och så. Men det gäller att hitta en struktur för att jobba utanför organisationen. Jag håller helt med dig om det. Och det gäller att, att sätta ihop team med rätt människor och att de faktiskt får utöver organisation som team lösa arbetsuppgifter. Det, kommer, kommer det finns struktur kring det här också nu. Det är det som är så bra. Att, eh, det finns ju de som har testat det här ett tag. Ja. Och i, nästa gäst efter det är Gunilla Härligt som numera är seniorrådgivare på Klarna. Som har gjort exakt det här i nu, nutid. Då, att riva upp Klarna som organisation och så satsar man på 350 startup-team. Mm. Och konsekvenserna av de 350 blir ju en organisation. Mm. För att vi ska vara snabba och mm. nära och flexibla. Mm. Visste du att Michelle Obama hon har examen från både Princeton och Harvard men lämnade sin karriär som framgångsrik advokat för att jobba helt med samhällsfrågor såsom barns övervikt och kvinnors vidareutbildning? Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du då lära dig imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. 
IOM, de har nu utbildningar på högskolenivå och det här det hjälper dig om du vill ta en ny riktning i din karriär. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Är du chef och vill öka engagemanget i ditt team? And frankly, det är ett av Nordens ledande verktyg för att mäta och driva medarbetarengagemang. And frankly används idag av 12 000 chefer på företag som till exempel Storytel, Fortum och Hövding. Nu kan du helt kostnadsfritt göra en egen engagemangsmätning och ta reda på vilka områden du själv behöver fokusera på i ditt team. Jag tycker du ska direkt gå in på andfrankly.com slash chefsnack för att starta ditt konto och skicka din första mätning på ett par minuter. Men då tror jag väldigt många nu sitter och lyssnar på det här men det där låter nog helt vettigt. Mm. Ja, 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 det har jag nog hört ett av. Mm. Då får du i alla fall beskriva ert hur då. Mm. Hur får man till det där med lagen? Ja, det vi testar nu, och faktiskt nu, vi har hållit på att förbereda det här under ungefär ett år tillsammans i gruppen. Och det handlar om vad gäller vår utvecklingsverksamhet, alltså hur vi utvecklar nya system och nya, förförallt nya system och nya digitala lösningar till våra kunder och medarbetare. Det är att vi har gått in i någonting som vi kallar för SAFE, då, som är en, många känner igen det här tror jag, lyssnarna, som är, det är ett, en, ett ramverk för att jobba agilt. Alltså där man sätter ihop agila team på kanske 7, 8, 9 personer. Som, eh, och i vårt fall kommer vi börja jobba med skador. Eh, och då kommer de få en, ett tydligt uppdrag på vad de ska lösa på 2 till tre år. Så att det är liksom inte detaljen utan det är vart ska vi någonstans på 2 till tre år. Och, sen, och de kommer komma från olika delar av organisationen. Det kommer vara kollegor från IT, det kommer vara kollegor från Länsförsäkringsbolagen, det kommer vara det kommer vara skadespecialister och det kommer vara arkitekter och metodmänniskor som kommer tillsammans bilda ett antal team som får med två veckors intervaller jobba med små och ständiga förbättringar. Och så samlar man hela teamet var tolvste vecka och går igenom varje även någonstans och så kör man igen i tolv veckor. Så vi har hittat en metod, det är, tycker vi är bra. Och då har vi något som heter SAFE som är skalbar, agilt ramverk kan man säga. Så det är ett hur jag försöker, när jag sitter och lyssnar på dig, utan att få min roll lite som facilitator i samtalet, att ibland kläder mig lite ord, mm. för det är många engelska och fina uttryck, men utan att bli för klyschig, men det egentligen att beskriva, det är ju faktiskt från stuprör till hängränna. Det är från stuprör till hängränna. Det, det här är en metod för, för hängränna. Då. Ja. Uh, och det är väl tvärfunktionellt, det är så vi måste vara. Ja. Marknad kan vi inte bara jobba med marknad och IT Nej. ska inte jobba med IT utan vi behöver olika kompetenser för att tillsammans vinna. Ja framförallt ska jag säga så här, man, man, man får ta någon så här, man, om man är en, en startup fem personer då är man per definition inte stuprörd, då blir man ju hängränna. Men när man växer så blir det så att du måste ordna det lite i organisation för att ordna lite rute för kompetensförsörjning och klara av vissa frågor. Då blir det viktigare och viktigare att hitta en struktur för att inte överge hängrännan. Och det är det som vi tyckte var schysst när vi såg det här behovet och så lyssnade vi runt i marknaden och sa men här finns, här är ett gäng som har, 
hållit på med det här i några år. Så har de satt samman deras erfarenheter som inte går i samma misstag mm. som de gjorde. Och så snodde vi det. Och intressant är också i för många som säger att man inte får till det. Då säger man, skyllar man oftast på regelverk. Och är det två branscher som har mycket regelverk så är det bank och det är mm. försäkring. Mm. Det är att det är de branscher ni verkar. Så ni får ju mm. till den då. Mm. Hur, hur håller ni det där borta då med alla dessa nya... Nej, men vi håller inte det borta, utan det är ju, säga, att det kommer nya krav på oss är ju, skapar ju också ett behov att vara snabbrörlig. Så egentligen så, så vi ser ju bara att det är ytterligare en, en energi in att vara duktiga på förändring. Det är också att ta hand om nya krav från, från kunderna och från omvärlden eller regler. För när compliance ökar på grund av alla nya regler så är det sällan man känner att man blir snabbare i alla fall. Nej, om man inte... Det är, jag tycker för sig att det där är mycket förhållningssätt också. För vi försöker se det som allt som kommer är för att ska öka konsumentskyddet. Och man har det och man liksom översätter det till det och inte sätter det i ett hörn eller någonting negativt så får det också vara med och påverka vår förändringsresa och ställa krav på vad de här agila teamen ska prestera för någonting. Och än en gång tvär funktionellt. För om ja, compliance precis. blir upprör och man blir stolt över det vi bara har gjort. Men mm. vi gör ju det för att affären ska bli bättre och kunden ska få ut någonting av det. Mm. Så det är väl tillbaka till det igen. Mm. En viktig ingrediens tror jag i tvär funktionellt tillsammans samtal har du varit inne på. Mm. Jag blev lite nyfiken på ett ord du sa, samverkansmodell som du nämnde. För att mm. ibland så tar man ner det. Jag hade Erik Ringert som tidigare gäst mm. som är 1300 anställda och knappt några chefer. Mm. Och han sa, ja men herregud om vi är tio vänner som ska gå och se på bio, det är väl ingen som bestämmer. Det är samverkan mm. för att vilken film vi ska se. Och så ja. kommer man fram till det. Ja. Och jag tyckte det var sunt. Mm. Vad ligger i er samverkansmodell? Då kan du beskriva den lite. Hur gör man det här? Ja, men det, 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 och den som jag sa, den har ju utvecklats med tiden men den finns i princip liksom nedritad så i vår grupp. Och den, den handlar ju om... Hur vi fattar beslut tillsammans, hur ordförande och vd träffas eh, för att eh, liksom ta frågor framåt. Och det är klart att det är precis som du säger, när till exempel 23 länsbolags vd träffas så är ju inte det liksom så att man, det viktigaste är att göra en handuppräckning utan det är ju att prata sig samman till en lösning som alla tror på. Då blir det oerhört starkt och det har ju den här gruppen faktiskt man får skryta lite visat med åren att när vi bestämde för till slut i gruppen för 23 år sedan att nej, men vi ska bilda en, skapa en bank så är det en bank nu som har hissnande liksom, vad är det nu, 650 miljarder i volym och är femte banken i Sverige och sånt där och, och får massa fina priser. Vi bestämde för 13 år sedan efter en idé i några av bolagen att nej, men ska vi starta fastighetsförmedling Eh, och så nu är det bland de största, jag tror att det är nummer 2-3 i Sverige. Ja, vissa regioner störst till Absolut, störst på många ställen och, och med, med visionen att ganska snart bli störst. Och det där brukar jag än en gång, att en sak jag pratar gott om er, men jag brukar också eh, skrämma andra med er. Mm. För jag brukar åka på sådana här olika branschträffar. Eh, och jag har sagt det tidigare på det, men jag tycker att alla ska fundera på vilken bransch man är i. Mm. Och då tar jag upp er. Vilken bransch mm. är ni i? Ni är ju på, om man åker på många branschträffar så är ni på de flesta branschträffarna Absolut. Snart. Men vi är ju på den lokala, pratar vi väldigt mycket om, vi är på den lokala spelplanen. Och där jobbar vi, men vi säger det lite olika, men det handlar väldigt mycket om trygghet, väldigt mycket om möjligheter och väldigt mycket om hållbarhet. Lokalt präglat. Så var en del av det lokala samhället. Finns det någonting i den så kallade modellen ett, två, tre, fyra steg som ni går igenom för att jobba med samverkan? Ja, det gör det. Alltså det, finns ju, det finns ju så att vi bereder ju frågor i mindre grupper. Så att det, det är inte alla på alla frågor utan det finns en sortering. Och det, men det anpassas och det är ingenting som är ristat i sten utan det anpassas med tiden. Mm. 
Och så är man som jag var i sex år vd för LF Stockholm. Då utöver att vara på Stockholmsbolaget och jobba med den affären så går man in. Ja, kan det vara en, två dagar i veckan och jobbar med gemensamma frågor. Ibland med alla bolag och ibland ihop med några för att förbereda frågor för gruppen. Så det finns ett, det finns, återigen, det finns ett spelsystem eh, som bygger väldigt mycket på tillit. Man skapar och en idé. Man skapar en enorm både förståelse och förankring. Ja, det har Absolut. Och det, det är väldigt häftigt. Det är annorlunda innan man har klivit in i det. Och när jag var ju konkurrent till länsförsäkringen på mina två förra arbetsgivare och hade en författad mening om att det går långsamt på länsförsäkringen för de är så många. Men det är faktiskt inte så. Det, det går fort. Ett ord som... Jag skulle kanske inte säga skit, men det man inte riktigt pratar så mycket att man ska hålla på med det längre. Någonting som Sverige är mycket av. Någonting som för att citera dig att du har sagt att det blir alltid bättre om det är ett konsensusbeslut. Mm. Och det finns så många som säger nej för fasen för konsensus. Mm. Då får du fördjupa lite kring ditt citat. Det blir alltid bättre om det är konsensusbeslut. Nej men alltså det är ju väldigt mycket. Tankens kraft är ju enorm. Och att kliva över linjen om man tar det... Att man driver en fråga så får man med och så är det två av tre som kliver över linjen så kan ju det här skapa väldigt mycket onödig kost och tid om inte vi väntar in att alla kliver över linjen. Det här förutsätter ju naturligtvis att det finns en rimlig tidsaspekt i det. Men är vi välformulerade och välförberedda och välfrankade innan så är det ganska lätt att komma till konsensusbeslut. Och då blir genomförandet otroligt mycket mer effektivt skulle jag säga. För jag kommer tillbaka till den här inledningen. När vi, när vi har krafter som verkar mot varandra och vi inte inställer på att göra varandra bättre. Det, det, är, det blir jobbigt. Och det är samma sak. Därför tror jag på konsensusbeslut. Så att det är tillräckligt mycket konsensus att alla tar klivet över linjen. Sen är det väl alltid så att några tar ett jättekliv och några smyger över linjen. Men jag tror på det. Får jag ställa en följdfråga på det där? Ja, jag har haft ett antal människor som har hjälpt mig att ta fram väldigt mycket research till mitt nya material med det nya årtiondet. Mm. En av mina kollegor har sitt och intervjuat tio förbundskaptener. Mm. Och jag ska, det är självklart skillnad att spela sport och du har spelat tennis och, och det var näringslivet, det är jätteskillnad mm. så det är inte det jag vill ut efter Men då, huvudfrågan var till de här förbundskaptenerna berätt för oss vad är ingredienserna i ett starkt lag mm. och så har de gått tillbaka och det är från olika sporter dessutom mm. och det kom ner till tre ingredienser ja, spännande. Eh, ett eh, man ska vara kompatibel ja. två, man behöver korrelera tre, komplettera mm. Och går man igenom dem egentligen så jag gillar jag nog, man måste prata om ord. Kompatibel, det syftar egentligen hur någonting fungerar ihop mm. med någonting annat. Mm. Att, att korrelera, ja men det är ju styrkan och riktningen, sambandet mellan två variabler. Mm. Lite som med två människor och går vi åt samma riktning då är det ju korrelationen framåt som gör mm. det. Och, och, och komplettera. Mm. Jag är bra på vänster, du är bra på höger, mm. tillsammans blir vi bra. Mm. När du hör de tre, för första frågan på det då, vad vad är din take på den insikten vi har fått? Jag tycker det låter helt hel rimligt. Och det första jag tänkte på när du, när du sa det här med lag, det måste ju ändå vara varför detta. Alltså att man ska vinna en match ihop. Men det ligger ju lite i tvåan. Och, har du, och nu är det så givet i idrott. Det är ju inte alltid kanske lika givet i en förening eller i ett företag. Men, men har, är du glasklart överens om varför detta? Alltså vad är det vi ska uppnå tillsammans? Alltså att vi, vi, vi bär på den här idén som är 200 år gammal. Den är fortfarande den som 
idén som driver Länsäkerhetsgruppen framåt, då är det så mycket lättare att ta resten av frågorna. Mm. Men jag tror kanske ibland att, det, att man kan slarva med den. Och det handlar om att få kraften tillsammans framåt. Ja. För om en går till väst och en går till öst, Nej, då får vi ingen inte. kraft tillsammans. Det var lite det jag menar. Det är det jag menar med det här när jag... Jag förstår att det kanske var lite väl att man alltid måste ha konsensus. Men också tillräckligt konsensus för att inte någon drar åt andra hållet. Och då måste man lägga ner den sista tiden i rimlighetens gränser. Och när du hör kompatibel, för kompatibel för mig det är ju att bi- två klassar inte ser likadana ut. Ja. Men när man lägger dem bredvid varandra så hackar de i varandra. Ja, precis. Och helt plötsligt så har kanske mångfald, mm. jämställdhet, f- tro, mm. olikheter fått en naturlig del. Nej men så, så här, det finns nästan, alltså vi, vi är ju alla... I, Ibland i ganska komplexa frågor. Alltså man pratar både inom bank och försäkring och vilken verksamhet man än är i. Och det är ganska sällan som någon, två personer ska sitta och lösa någonting har exakt 100% av bilden själva. Utan man, man har ju sitt perspektiv in i det här. Och det enda sättet att f- få se den hela sanningen det är att börja byta perspektiv faktiskt. Med, alltså det låter klyschigt men på ett tillitsfullt sätt berätta. Men så här ser jag det som kommer från Länsverka Stockholm. Så här ser jag det som kommer från banken. Aha! Plötsligt så har man möts och då kan man göra en förändring. Så att det där är så lätt att slarva med. Mm. Och det är så det är ju så här att man, man ser ju det, man, man, vi vet ju att hjärnan jobbar väldigt mycket på autopilot. Så man ser ju det man är van vid. Man ser det man har sett mest av. Och då har man inte sett mest av det som ens kollega har gjort då måste man helt plötsligt börja byta perspektiv med varandra. Och där tycker jag vi kan lära dem just att hur kompatibla är vi med varandra? Mm. Hur får vi bitarna att sitta ihop tillsammans? Korrelation. Vilken kraft är det vi verkligen får till när vi får folk i samma riktning? Jag håller med. Och den tredje, förfasen. Om jag är bra på en sak, du sa mm. att du var lite svagare på feedback. Mm. Ta hjälp med någon som är bra på feedback. Tillsammans mm. vinner vi matchen. Mm. Håll öppna, superkloka punkter. En annan sak på det som jag tycker tjänstemanna bolag kanske tappar eller missar. Det är nyårtiondet vill jag också säga att morgondagens valuta är förtroende. Mm. Och i tjänstemann i sektor utan förtroende, vi kör det. Mm. Samtal du har pratat om, mm. ett samtal utan förtroende, det går väl inte? Eller det är inget bra samtal? Nej, kommer ingen vart, står i stampar. Vad är din tanke på ordet förtroende och morgondagens valuta som jag påstår? Alltså jag tror att förtroende, brukar, så här, lite klyschigt, förtroendekapitalet kommer vara det viktigaste kapitalet framåt. Allt annat lika. Eh, och det är ju väldigt mycket förtroende, det är någonting man förtjänar. Det är helt om, du startar ju på noll egentligen i förtroende och sen så bygger du det med tiden. Och I våra branscher som vi håller på är ju per definition förtroendebranscher. Alltså om man ska ha en bankrelation eller en försäkringsrelation- så, är, så baseras det på förtroende. Så att vi, det är någonting som vi behöver jobba stenhårt med varje dag. Att förtjäna förtroende. Och det gör man Det finns inga genvägar där heller. Det är i kundmötet. Det är hur du agerar som företag. Vad du har för företagspolicy. Hur dina medarbetare trivs på jobbet. Men naturligtvis massor hela tiden i alla kundmöten. Alla telefonmöten, alla chattar, alla personliga möten. Så måste du hela tiden tänka på för ditt förtroende. Och ledarskap handlar ibland om att man behöver verktygslådan. Eh, vad är det för verktyg då man måste ha för att lyckas med förtroende? Vad är din, med all din erfarenhet om ledarskap och de olika företagen du har varit inne i? Vad tar du ner för någon sorts huvudverktyg för att få till förtroende? Eh, ja, men, om man, alltså, till att börja med så tror jag du måste ha den här tilliten då. 
till varandra. Och då tror jag att du faktiskt måste, alltså om man ska ta på en arbetsplats, då måste du nog ha lite att du känner varandra lite grann i teamet. Så då kommer jag till det här egentligen med att, igen då, med att teamet är viktigare än individen. Och jag tycker att man, det var därför jag uppströr lite när jag sa att eh, man ska inte lägga bara sin tid, chef och medarbetare på att prata om individens prestation. Du måste prata om teamens prestation. För jag tror att har man inte tillit i teamet då kommer man inte få förtroende för varandra i teamet och då kommer man inte liksom hitta det här som du har inne att man kompletterar varandra. Det är ju en annan sak sen att få tillit och förtroende med kunden. Då tror jag att transparens är jätte, jätteviktig. Att vi, har, vi döljer ingenting. Det är inte så att vi, vi kan berätta hur den här skadan ska hanteras. Vi, vi berättar vad den här skadan är någonstans idag. Det är ingenting som är dolt så att säga. Och vi har ingenting att dölja. Varför, varför inte bara berätta? Ja, är inte det lite av kanske en framgångsfaktor varför det går bra för er? För jo, att det tror jag. En bank och försäkring, anseendet i branschen går ju inte direkt uppåt. Nej. Och då kanske om man då har förtroende för LF lokalt, det är kanske därför just nu ni får väldigt mycket kunder. Ja, det, jag tror absolut att det är så. Jag tror att man också, att vi har fått förtroende för att vi är synliga och, och för att vi faktiskt engagerar oss i lokalt viktiga frågor också. Vi, vi, vi gör mycket för idrottsrörelsen lokalt, för föreningslivet lokalt, för tilliten lokalt. Så att jag, jag tror det. En sak Fredrik som kanske försöka kommer tillbaka till det vi sa tidigare, att inte släppa en grej. Mm. Det kan vara någon som satt i kaffe till halsen lite när du sa att vi ska göra mindre av individuell uppföljning. Mm. Det blir väldigt mycket av det just nu. Mm. Fördjupa gärna. Nej, men jag tror att det är, det är såklart viktigt att fortsätta med individuell uppföljning. Men jag tror att man måste lägga till ett perspektiv, nämligen teamets, alltså följa upp teamets prestation. Eh, för att det är väldigt sällan idag som man utför en arbetsuppgift själv. Nästan allt arbete är samarbete överdriver lite, men väldigt mycket arbete är samarbete och då måste man ha perspektivet teamet när man följer upp. Så jag menar, man ska fortsätta ha gärna medarbetardrivna coachsamtal med sin, med sin ledare eller, man har som har, eller kollega men också med fokus på hur presterar teamet. Det är det som jag vill lägga till. Tips på det är att alla ni är chefer menar, titta på hur ni kommunicerar till personal det här är bara personlig tips för jag var nyss inne i bolag som hade väldigt höga siffror på allting som rörde individen. Mm. Väldigt låga siffror på allting som rörde laget. Mm. Inne på. Mm. Men när jag inventerade hur de kommunicerade mm. så var allting riktigt till du. Mm. Ordet vi, bokstaven mm. vi, mm. de två bokstäverna vi, står ingenstans. Nej. Så man får lite vad man förtjänar. Ja. Och bara en sån sak att vi kanske börjar följa upp laget, mm. viet. Mm gör att man får till det. Men det är väldigt mycket jag och du. Nej, men jag håller med mig. Det är precis det som var därför jag sa det här tidigare. Mm. Vi måste lägga till den dimensionen. Nu försöker, vi försöker göra det. Vi försöker i vår medarbetarundersökning också prata med tillsammans perspektiv. Mm. Till exempel. Så att vi inte bara pratar om individen. För det jag håller helt med dig. Och det, det, det är såklart att det, är, det som är nytt kan vara lite krångligt. Men vi måste hitta dit. Gör vi aldrig, kanske inte bara nytt för det kan folk bli lite förändringströtta på mm. men i alla fall, vi måste väl göra någonting annorlunda för att få en annorlunda resultat. Ja, absolut. Håll med. Du är en partner jag har i podden där du och jag möttes, mm. LinkedIn. Ja. Det är poddens redaktionella partner. Ja. Så de har äran att få ställa en fråga till varje gäst. Ja, vad spännande. De brinner verkligen för podden och vill vara med och påverka vad frågan är och för att de själva vill ha svar. Då är det så här att de har en rapport som heter Global Talent Trends. Eh, mm. Uppger då att 72% av rekryterare 
att flexibilitet på arbetsplatsen, det vill säga att kunna arbeta när och var de själva vill, kommer vara extremt viktigt i framtidens mm. rekrytering. Mm. Som företagsledare av VD eller FAB, hur tycker du man ska se på det här och hur ska vi agera? Det är en tvådelig fråga. Mm. Uh, ja, ja, vi ser ju också det rent praktiskt där. Uh, och vi har ju idag en ganska stor mix, men vi är lite. Vi kämpar lite med det då. Vi behöver ju anpassa arbetsplatsen efter det. Vi behöver anpassa redskapen efter det. Eh, till exempel så är vi ju vi är en stor tagare av, av konsulttjänster. Alltså giggare som kommer och jobbar hos oss. Som, så tycker det är en bättre anställningsform. Så det är ju ett sätt att tillhandahålla det. Men ni motverkar inte det? Nej, vi motverkar inte det. Nej, det gör vi inte. Utan vi, vi har, sen, sen måste vi ha en bra vardag i, alltså vilka tjänster vi tar in som konsulter och vilka som är anställda hos oss då. Sen tycker jag samtidigt det är så här att vi ska ju ha målet att ha en sån fantastisk arbetsplats att man vill oftast komma in och jobba. Det ska inte vara så att man, man ska inte ha en flexibel för att man måste gå ifrån oss för att få lugn och ro. Är du med? Så jag tycker, jag ser det här vi måste komma dit. Vi är inte riktigt där idag. Men grundinställningen är ändå att jag hoppas att våra medarbetare ska längta till att komma till våra kontor. Men det, det, kanske, det kanske då man både vill vara kvar och kommer in. Ja. För många arbetsplatser säger att de ingen vill vara här. Nej, men för det heller på vilken arbetsplats behöver vi ha för att folk vill vara här. Ja, men det är precis det jag menar. Sen, sen är det tillfällen, beroende på vad man jobbar med, men när det passar bättre att jobba någonstans av olika skäl, då ska det funka 100%. Men i grund och botten, tror man på möten med människor och tror man på team, så tror jag ändå att vi ska, och vi håller på att göra en stor investering i fastigheten för att göra den mer flexibel. Då ska man vilja komma till oss, man ska längta till oss och komma och jobba på dagarna. Vare sig man är anställd eller man är konsult. Ja, vi testar ordet i det här blir väl förutsättningar. Exakt. Och många vill ha samtal men har ingen förutsättning för samtal. Eh, innan jag lämnar ordet kompetens, eh, absolut modord, men du har sagt att ni försöker verkligen få in något som kallas lean, agil mm. kompetens. Mm. Ni har fått in både modorden där. <laughs> Va, vad innebär lean, agil kompetens då? Ja, men det innebär egentligen att... Eh, ha metoderna och arbetssätten för att jobba i team och ha ett sätt att hitta de idéer som man eh, på förbättringar och sen ha en metod för att snabbt åtgärda dem. Mm. Så det är egentligen både och. Se det där som behöver göras och en metod för att snabbt göra det. Inte behöva starta ett svårsprojekt utan till eh, välmotiverat så ska man på några veckor kunna åtgärda problemet då, om det inte är allt för stort. Och, bry- och bryta ner elefanterna till små, små bitar egentligen. Hur mycket lyckas ni med dem ni har? För det är lätt att man letar nytt i allting mm. tycker jag. Jag tycker, jag tycker man glömmer bort vad man har väldigt ofta. Hur jobbar man för till det här internt? Nej, men det gör vi ju nu då. Så att när vi som jag nämnde tidigare då, gör den här inför SAFE då, så har vi under hösten haft jättemycket interna utbildningar. Så att jag ska gå leading safe som det heter nu här ganska snart med mitt team för att vi, vi som ska liksom vara med, vi ska inte sitta i de agila teamen men vi ska ju vara med och hjälpa få dem att lyckas. Och då måste vi ju veta känna till det, hur vi ska göra det här på ett nytt sätt. Då. Så det är en väldigt, väldigt stor del en omställning av oss. Men det är ju också när vi har en omsättning på medarbetare, när vi rekryterar, så att vi rekryterar med den kompetensen som eh, det här arbetssättet kräver. Du, eh, kundcentrerat, det pratar vi alla om nu, va? Mm. Eh, och ni är ju en kundstyrd organisation. Ja. Därför är det ganska intressant att du då, som är vd för det, vad är, vad är det svåraste att led eller var chef då i en kundstyrd organisation? Jag vet inte om det går att svara på det. Jag, vi, det är såklart att 
nu har vi, de allra, allra flesta kundmötena sker i de lokala länsverketsbolagen. Så det gäller ju att vi försöker få vara där och träffa dem och liksom bli inspirerade. Och jag, jag träffar ju dem varje månad, länsbolagen. Men sen har vi ju också kundmöten som vi gör i LFAB åt gruppen då. Så jag tycker egentligen inte, det, det är någonting, det är en del av vardagen. Och dessutom är det så här att jag tror att det är viktigare än att hålla på och försöka få mig och andra chefer Liksom, och förstå kunden så är det mycket viktigare att låta medarbetare som kan vad kunden vill få makten att göra förändringarna än att man helt ska skicka upp det till mig så att säga. Förstår du vad jag menar? Nej, helt klart på det. Det, det är det som jag tycker är det häftiga med det jag ser nu i det som vi kallar för sig och lina gilt. Att faktiskt ge verktygen till de människorna som har insikterna så ger de också möjligheterna. Och för att lyckas med det så kommer ju både Lina och Gilde kommer ner till kommunikation väldigt mycket. Mm. För att citera det, när du blev intervjuad i boken, något som heter Hundra svenska ledare berättar, så sa du någonting att det måste kunna gå på tio sekunder, inte på tio sidor när man ska kommunicera något. Mm. Hur mycket vågar man förenkla målbilden utan att den blir för banal? Ja, mycket. Ska jag säga. Du måste, ja, det där var ju roligt det där ganska länge sedan, det, det står han fortfarande för ibland kallar man det för histal du måste kunna förklara ditt varför snabbt, sen är det klart att skulle du verkligen frälsa någon med din, idé, med din idé så behöver du lite längre tid, men du måste kunna förklara ditt eh, varför eh, du måste ha det liksom, kliva in i det så mycket så att det går att göra ganska snabbt, det måste jag nog säga fortfarande Ja, vad kort och enkel är väl det svåraste. Mm. Det är ju inte fel och svårt att skriva på tio sidor. Det är ju lätt att skriva tio sidor. Det är sidor. oerhört enkelt att skriva tio och väldigt få att klara på tio rader. Ja, så är det. Det upphåller jag med om. Hur, hur tränar du i det här då? I tips till landets ledare? Men alltså det, jag, jag tror att det är faktiskt en av dem. Man skulle liksom hitta någon sån här, försöka hitta någon sammanfattning av ett bra tips så är det att lägga tid på att själv bli formulerad. Och då måste det ju vara någonting som du själv såklart tror på. Men sen måste du nog träna med din omgivning. Med någon som kan kommunikation och se. Liksom, förstår du vad jag säger nu på 20 sekunder? Nej, gör inte. Då måste jag få, måste jag få om, hjälp att omformulera mig. Jag tror faktiskt att det är... Just att vara formulerad som ledare. Det är någon av de sakerna man aldrig kan vara för mycket med. Och sen inte glömma bort klassiska ordet sunt förnuft för att jag själv, när någon brukar fråga vad jag gör, jag kallar mig för en handelsresande student i sunt förnuft mm. och i och med att jag gör det så var det en som kom fram för att ta sig efteråt och berättade en ganska intressant historia uppe på en sunt förnuft, hon hade sitter på tunnelbanan och bevisat två tjejer i 20-årsåldern och de hade pratat om det med sunt förnuft och de sa, vi måste nog googla vad sunt förnuft är mm. <laughs> Och i samma sekund vi har ungdomar nu som börjar googla vad sunt förnuft är, att mm. inte bara vara sunt förnuftiga, då tycker jag det bör bli farligt. Mm. Och det menar jag, men helt plötsligt ska vi kunna förklara allting på tio sidor. Mm. Nej, men är det inte sunt förnuft? Jo, här? och jag tror att om du, om, du har, om du klarar att förklara dig på 20 sekunder istället för på tio sidor så tror jag att du har någonting som spelar på sunt förnuft. Därför att då, det sjunker snabbt in i människor utan att du behöver eh, ha en process på tio sidor. Ja, men det, jag tror att det ligger mycket i det du säger. Eh, Jacke som är ordförande för Svensk Näringsliv sa att en spade, en spade säger det då. Mm, till eh, exempel. Patrik Hoffpower har varit med gäst i, i podden. Han säger någonstans ordet klarspråk. Mm. Så att jag tror mycket vårt ledarskap är lite faktiskt sig som det är. Det tror jag också. Eh, och transparens som du använder nyss då. Ja, vi tackar vår sponsor Hypergene. 
I en undersökning som Harpergin gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha så stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Kort sagt, hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt då var alla överens om att ja, men det här är helt avgörande för lyckes. Hypergen ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergens molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prat med Hypergen så får du veta mer. TRR det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Jag vet att du har ju engagerat dig mycket i frågan om delningsekonomi och du var inne på gig här nyss. Mm. Om vi ska med något sorts sunt förnuft titta lite framåt. Mm. Men ni kommer ju från 200 års historia tillbaka och redan då har ni varit före er tid. Mm. Vad, du och LF, vad säger ni lite i framrutan? Men vi tror mycket på att alltså fortsätta den här delningsidén som jag berättade om som är 200 år gammal från brandstolsbolagen och sen så har ju vi egentligen byggt vidare på den och vi tror mycket på att ha dialog med kunderna och se vad kan mer finnas i det här ekosystemet man framförde ett nordord som ju faktiskt som du också sa som länsverken har blivit med åren vad är, det, vad är vi för bransch egentligen när vi har idag försäkring privatperson, företag, lantbruk en, en, en bank fastighetsmedling, pension och liv vad är nästa? Det jobbar vi ju mycket med. Vad är naturligt för kunderna att ha i ekosystemet länsförsäkringar? Vad säger ni? Nej, men fastighetsförmedling är ju en sån till exempel. Eh, ja, eh, trygghet i hemmet eh, är, ju, är ju många som... Alltså det, där är ju vi och testar saker idag. Eh, och där finns det ju massa spännande frågor. <laughs> och... För att kunna göra det så handlar det någonstans för att försöka spå framtiden. Det, det, man har ju inte en aning, det är bara gissande. Eh, Alexander Bard kom senare den här eh, säsongen. Eh, han satt ju ändå för 20 år sedan och spådde hur det skulle vara i något som hette sociala medier. Han hade ju rätt på det mesta. Mm. Eh, apropå han är omvärldsbevakare. Hur omvärldsbevakar du och LF då? För det är någonting vi behöver göra mer och mer mm. av. Vi gör det precis som egentligen vi gör väldigt mycket i nätverk. Och vi får ju otroligt mycket kundinsikter och omvärldsinsikter i runt om i Sverige i våra eh, 23 lokala bolag och i LFAB så vi har ett, nät, ett omvärldsnätverk som jobbar aktivt och som gör eh, publikationer och sen har vi en ganska stor forskningsfond så vi eh, sätter ut idéer som vi vill forska på och så får man anmäla eh, sig och den är, den är omfattande idag vi är med i ett eh, europeiskt samverkansorgan och ett världsomspännande samverkansorgan kring ömsesidiga försäkringsbolag där vi driver vissa frågor tillsammans, alltså inte minst omvärldsbevakningsfrågor där vi får då, från vi är väldigt mycket i Sverige så får vi både europeiska och internationella perspektivet till vårt perspektiv. Då. Men sen handlar det också om att, det ska inte sticka under stormet, umgås med och lyssna på konsultföretag som investerar mycket i det här, vad de kommer fram till. En fråga jag vet du brinner för och LF brinner för, 
Jag har ett uttryck som numera lyder det som inte är hållbart är numera ohållbart. Ja. Hållbarhetsfrågan var... Nej, men alltså, vi, vi, vi tycker ju att vi, den här idén att gå samman och, och försäkra sig i en brandstod, det är ju egentligen en, en gammal delningsekonomi som har visat sig vara väldigt hållbar. Eh, nu har vi ju breddat eh, vårt utbud i vårt ekosystem. Och vad vi har gjort, som jag tror många andra har gjort också, det är att vi har gjort en sån här, haft en intressentdialog i gruppen när vi har pratat med de intressenterna runt om oss. Till exempel vilken av FNs 17 hållbarhetsmål är relevanta för oss. Vi ska inte springa på 17 stycken för de är inte lika relevanta för oss. Och då är det sju stycken som vi har hittat baserat på till exempel att vi är en stor pensionsaktör. Det vill säga att vi förvaltar väldigt mycket pengar åt våra kunder. Och då har det en väldigt stor påverkan hur vi investerar de här pengarna. Om vi investerar dem i verkligen hållbara företag eller företag som inte är lika hållbara. Så där ställer vi om och vi är otroligt stolta över hastigheten vi ställer om nu till till exempel gröna obligationer. Det är otroligt viktigt att se till att, alltså en, att undvika skada. Alltså det klassiska hedliga skadeförebygg är ju mer relevant än någonsin. För det är inte bara en kostnadsfråga och en besvärsfråga för kunden. Det är faktiskt också en hållbarhetsfråga. Att det kostar ganska mycket i klimatavtryck att renovera ett badrum. Mm. Och att ställa krav i stora inköpare, ställa krav på våra leverantörer, men också såklart att vara ett hållbart företag vi själva. Vi är många anställda, vi har många kontor och så. En icke-hållbar värld kostar er pengar, men att ta alla bränder som förs igår i Sverige Absolut. varje sommar, det måste kosta er enorma pengar. Ja. Och sen tycker vi också att vi, alltså alla försäkringsbolag, inte minst länsförsäkringen, vi har ju väldigt mycket statistik och vi ser vad som händer. Vi, vi kan ju se till exempel att på 20 års sikt så har vi fler alltså, naturskador, alltså skador som har inträffat på grund av väderhändelser. Mm. Det ser vi. Och då måste vi ju liksom vara bra på att hantera det. Och då, och då behöver vi också ta den statistiken och den kunskapen vi har och ta ut till länsstyrelser och kommuner så att de kan jobba skadeförbyggande med de frågorna de har kring avlopp och havsnivåer och sådana frågor som inte vi kan egentligen gå på. Men då kommer vår lokala modell väldigt väl till pass. Att faktiskt eh, ta diskussioner lokalt, för där kan man göra skillnad. Ja, det, det blir ju framtiden när vi kan göra någonting åt. Ja, precis. Du eh, ska runda av lite och vi tittar lite framåt. Låt säga att vi är i 2030 mm. och så tittar vi lite bakåt från 2030. Vad är det vi har sett under det här årtiondet? kring ledarskap. När vi summerar ihop mm. om ett tag, vad tror du är att det här årtiondet, vad, vad blir det för störst skillnad inom ledarskapet? Jag tror faktiskt att vi lämnar rutorna och går in i cirklar, vi kallar det för alltså organisationer där vi inte alltid sitter och jobbar med dem som har samma chef som jag, men däremot sitter vi och jobbar med dem som ska lösa samma arbetsgifter som jag. Mm. Uh, och att det inte är någonting konstigt, det kommer kännas lite konstigt i början tror jag, och hur ska jag som mellanchef eller jag ska jag som chef Släppa kontrollen och sådär. Jag tror att det kommer vara årtionden utan det verkligen sker. Och jag tror att det kommer vara också årtionden då fokus går från individ till team. Parallellt med det här så kommer vi prata mycket mer om hur teamet levererar. Hur komplet- precis som du tog upp. Hur kompletterar teamet varann? Någon lämnar. Vem är viktig för teamets skull nu? För att teamet ska bli ännu starkare. Mm. Jag tror det. Det tror jag är sunt. Det tror jag är bra. Jag tror att det är roligare att arbeta i de här företagen. Uh, och då finns det massa kul saker på plats 
Om jag ska försöka få ord på det där och folk som vill googla mer så är det egentligen att komma ner från linjär till cirkulär. Ja, precis. Oavsett om det är linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. Mm. I det här fallet, linjär ledarskap ja. till cirkulär ledarskap. Det är bra, väldigt mycket, väldigt bra uttryckt. Tack Fredrik. Avsluta eh, ja, då. Jag Fredriks tre bästa ledarskapstips till ett antal tusentals chefer som just nu lyssnar är... Ja, men jag, jag, jag tycker att man, ska, man, man måste vara tydlig med sitt varför och vara, och vara formulerad i det så att man liksom kan förklara det här enkelt för att, för att rekrytera. Sen tycker jag att man ska också vara ganska noga med att liksom utveckla sitt team och, och se till att hur ska, alltså dels ha teamperspektivet men också se till att ha ditt dreamteam, sträva mot att skapa ditt dreamteam. Det tror jag är en jätteviktig sak. Sen tre, jag tror stenhårt på alla människor går till jobbet för att göra ett bra jobb. Det finns liksom ingen intressekonflikt där. Ha den utgångspunkten med när du går till jobbet. Alla är bara där för att leverera. Skapa förutsättningar för att man ska kunna leverera. Bra. Tack Fredrik. Tack. Det var timmen vi hade tillsammans. Ja. Hur känns det i magen och hjärtat? Det är jättekul, väldigt eh, kul att få prata om eh, ganska fritt så här roliga och viktiga ämnen. Och, och framåtriktade frågor måste jag säga. Tack. Eh, Superkul. Jag har lärt mig mycket. Mm. Eh, och i och med att jag träffar många av dina kollegor i olika länsbolagen så var det så kul att få träffa dig ja, och höra sant. dina tankar. Eh, kul att få träffa en som är för blodet. Säger jag. Ja, ja, det är härligt. Jag... Eh, du har bara en fråga kvar. Mm. Jag vet att du spelar mycket tennis där i Enebyberg. När du ska ladda upp. Mm. Vi ska nämligen rulla ut det här avsnittet med en låt. Just det. Det kan vara en favoritlåt. Eller så helt enkelt, om det är helst en låt så kan symbolisera det som ledare eller människa. Eller vad mm. vet jag, laget du spelar i. Mm. Innan du gör det så vill jag, ja, jag vill tacka er. Lyssnare, det är ni jag tackar. Utan er så finns vi inte. Utan er behöver vi inte ens finnas. Att ni blir fler som eh, gillar det här blir vi så glada över. Jag och teamet, vi gör, ja, vi gör allt vi kan för att försöka bli bättre. Eh, hoppas ni känner att vi blir lite bättre varje gång för det här är för er skull. Heller, podden kan inte finnas utan eh, våra partners. Det är de som möjliggör det. Därför vill, tycker jag vi alla ställer oss upp och sträcker på oss. Och tackar Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR. Ja, vi som gör det, eh, jag är ingenting utan laget. Det är laget som gör det här tillsammans och det är då vi går långt. Det är producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist och alla härliga kollegor på Hotel at Six i Stockholm. På chefsnack.se hittar ni avsnittet, ni hittar det där poddar finns, Spotify och var ni än letar efter poddar. Men också självklart på sociala medier. In och skriv vad ni tycker om det här avsnittet, gilla om ni tycker om det eller skriv kommentarer vad ni vill prata om. Vi tror på samtal som Fredrik började med. Vilken låt ska vi rulla ut det här avsnittet till Fredrik? Det är inte den bästa låten jag vet. Men det var ju en svår fråga. Och jag älskar ju egentligen de här Winnebäck och de deppiga pluralåtarna. Och så där. Men jag valde en Petter-låt som Miss Lee gjorde en fantastisk version av på Gotlandsbaserade så mycket bättre. Nämligen Lev nu dösen, Som handlar väldigt mycket om, för jag älskar vardagen. Och den, är, den symboliserar lite det. Se till att ha riktigt kul här nu. 
livet är ett maratonlopp. Men pass på att leva här och nu så blir det roligare. Du, tonen har redan börjat spela sig bakom som du hör. Bra val. Och med det vill jag avsluta och säga fyra bokstäver. Tack. Tack själv. Skiter vem som vinner nu Jag har inte någon tid för sånt Måste flytta härifrån innan det blir för trångt Jag ser som en bädda får man ligga Och jag kommer aldrig bli som dem För nu tackar jag livet